0: Jobsharing geht auch in der Chefetage. Ein Zukunftsbeispiel von heute. Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Episode unseres Podcasts. Sie tun es schon seit 2018. Katharin Marie Koffnit und Carola Gabe sind zwei Topmanagerinnen bei der Deutschen Bahn. Seit beinahe drei Jahren teilen Sie sich als HR-Leiterin die verantwortungsvollen Aufgaben für mehr als 4.600 Mitarbeiter im Regionalbereich Ost der DB Netz AG. Und das nicht auf zwei Stellen, nein, sondern auf einer. Die beiden Frauen meistern diese Position im Rahmen eines Jobsharing-Modells, das sie einerseits selbst organisiert und andererseits auch selbst vorgeschlagen haben. Sie sind ein ganz hervorragendes Beispiel für zwei Dinge. Erstens, Jobsharing geht eben auch in der Chefetage. Und zwar allen Vorbehalten zum Trotz, die man landläufig so hört. Denn die beiden zeigen ja, dass solche Vorbehalte quasi Mumpitz sind. Es geht. Es braucht dafür ein paar Dinge, aber es funktioniert ganz wunderbar. Und zweitens zeigt das Beispiel von Frau Gabe und Frau Kofnet auch, dass Jobsharing mit Blick auf den gesellschaftlichen Wandel ein Modell darstellt, das Teil der Diskussion um zukünftige etwa Hybride, also das zumindest diskutieren wir ja aktuell ganz viel, Arbeitsmodelle sein sollte. Ohne Schmunzeln, ohne Augenbrauenzucken und natürlich eben auch ohne Vorurteile. Ich hatte das große Glück, mit beiden über ihre Erfahrungen in den letzten Jahren sprechen zu dürfen. Wir haben uns nicht nur darüber unterhalten, was ihr Modell zu einem Erfolgsmodell gemacht hat, das inzwischen auch Nachahmer im Konzern findet. Wir haben außerdem einen Blick in die Wirkung dieses Arbeitsmodells auf das Team der beiden geworfen und natürlich auch einen weiteren Blick nach vorne gewagt. Ob die beiden das genauso nochmal machen würden? hört selbst. Herzlich willkommen Frau Koffnet. herzlich willkommen Frau Gabe. Vielleicht können Sie sich den Hörerinnen und Hörern erst einmal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Katharin Koffnit. Ich bin Personalleiterin bei der DB Netz AG. Die DB Netz AG ist eine Tochterfirma der Deutschen Bahn. Wir sind verantwortlich für die Infrastruktur in dem Unternehmen. Das heißt, alles was Schiene, Schotter, Schwelle betrifft, ist in der Verantwortung der DB Netz AG. Und ich bin Personalleiterin in der Region Ost. Die DB Netz AG hat ungefähr 45.000 Mitarbeiter, ist in mehrere Regionen unterteilt und in der Region Ost arbeiten ungefähr 5.000 Mitarbeitende. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Garbe teile ich mir diesen Job als Personalleiterin und wir verantworten den gesamten
0: Personalbereich. Super. Frau Garbe.
2: Ja, ich bin Carola Garbe. Mensch, da ist ja fast alles gesagt. Ähm, vielleicht auch drei persönliche Dinge. Ich bin 57 Jahre alt, bin sehr, sehr lange in diesem Unternehmen und ähm, bin schon seit 2006 in dieser Position gewesen, bevor ich Kathi kennengelernt habe oder Frau koffnet kennengelernt habe und wir uns diesen Job teilen.
0: Okay, wir haben ja im Vorstand, äh, Vorspann schon ein bisschen gehört, wie dieses Jobsharing so einigermaßen aussieht. Ähm, was ich von Ihnen beiden ganz gern noch mal wissen würde, vielleicht sogar nacheinander, wobei sich das bestimmt ergänzt, ist, welche Ziele hatten Sie denn eigentlich, so ganz am Anfang, als das alles für Sie begann, welche Ziele hatten Sie denn überhaupt mit diesem Jobsharing-Modell?
2: Ja, Kathi, wir waren ganz persönlich privat unterwegs, das muss man ganz klar sagen. Als wir äh, überlegt haben kürzer zu treten. Das war unser eigentliches Ziel am Anfang. Ja, Wir wollten einfach anders arbeiten. Wir haben super, super viel gearbeitet, beide. Das ist, glaube ich, völlig normal in unseren Ebenen. Und wir haben es auch nie hinterfragt, bis wir so ein paar äh, Themen hatten in unserem Umfeld. Ähm, zwei schwere Krankheit und Todesfälle, was einen so ein bisschen innehalten lässt, als Mensch und als Personaler. Und dann kam die Idee, ob wir was anders machen können in unserem Leben. Also was anderes privat, natürlich, aber auch was anderes dienstlich. Also können wir irgendwie andere Dinge noch neben unserem Job tun, außer ähm, 60, 70-Stunden-Tag? Ja, und dann sind wir auf die Suche gegangen. Ne, Kati?
1: Genau, man muss ehrlicherweise sagen, heute, ja, klar, Jobsharing. Ähm, damals, als wir darüber das erste Mal so signiert haben, das war 2016, war uns das Wort Jobsharing gar nicht so geläufig. Also wir haben wirklich, so wie Carola gesagt hat, überlegt, wie können wir Berufliches und Privates anders miteinander verknüpfen, die Zeiten anders aufteilen und damit einhergehend auch das inhaltlich anders gestalten. Und dann sind wir eben so von Hölzchen auf Stöckchen gekommen und kamen eben darauf, sich möglicherweise eine Position zu teilen. Und dann haben wir erst angefangen zu recherchieren und dann kamen wir erst auf Jobsharing. Also unser Ziel war wirklich, anderes Leben zu führen, sowohl beruflich als auch privat und das nicht nur zeitlich aufgeteilt, sondern eben auch inhaltlich anders.
0: Frau Koffnett, da vielleicht so ergänzen die Frage, Sie machen das beide ja jetzt schon äh, seit ein paar Jahren, das machen Sie ja jetzt nicht erst seit gestern. Wenn Sie diese Ziele so vor Augen haben, hat sich oder beziehungsweise was davon hat sich denn verwirklichen lassen? Und vielleicht gab es ja sogar irgendetwas Zieltechnisches, was sogar darüber hinausging.
1: Das ist eine sehr gute Frage, da muss ich lachen, weil es ist tatsächlich so, dass sich nicht nur unsere Ziele, die wir hatten, erfüllt haben oder um in so Konzernsprache zu sprechen, übererfüllt haben, sondern es ist tatsächlich auch so, dass noch viel, viel mehr mit uns passiert ist durch dieses Arbeiten im Tandem, was unser Leben so sehr bereichert hat und uns verändert hat, dass wir wirklich noch viel, viel mehr erreicht haben, als wir uns das jemals hätten träumen lassen. Also auf jeden Fall das, was wir uns vorgenommen hatten damals zu sagen, den Kopf frei zu bekommen äh, im privaten Rahmen, in dem man mehr Zeit hat und auch Dinge mal anders zu machen, als auch eben beruflich Arbeitsweisen zu verändern, das hat sich auf jeden Fall geändert. Und Carola, vielleicht magst du ergänzen, dann haben wir ja auch noch viel, viel mehr festgestellt, was
2: dieses Tandem aus uns gemacht hat. Bitte. Genau. Ja, sehr spannend. Alleine, dass wir diesen Podcast jetzt machen. ja, ähm, Das war nicht so unser Plan. Also wir hatten ja geplant, dass wir, wir haben ja ein sehr besonderes Arbeitszeitmodell, da kommen wir ja vielleicht noch zu. Wir sind ja qua Alter nicht die beiden mit kleinen Kindern und müssen irgendwie Familie unter einen Hut bringen, sondern wir würden wirklich für uns etwas persönlich. Und ich erzähle es mal so für mich. Ich hatte immer noch ein paar andere ähm, Professionen nebenbei. Ja? Ich habe mich mit Kooperationskultur beschäftigt. Mit Freundinnen eine Obdachlosengruppe betreut, hatte eine große Familie. Und das kam immer alles ein bisschen zu kurz. Und da kann ich sagen, das hat sich definitiv erfüllt. Ich habe die Zeit dafür. Das liegt auch ein bisschen an unserem Modell. Und ähm, was, was sich übererfüllt hat, also es sind für mich so zwei Punkte, die wirklich nochmal völlig Overloads sind gegen das, was ich mir vorgestellt habe. Das eine ist inhaltlich das Thema Coaching. Das hatten wir damals aufgeschrieben, dass wir dann unseren gegenseitigen Coach haben. Das war die Theorie. Aber dass es in der Praxis natürlich zu einer vollkommen anderen Art des Zusammenarbeitens führt, das können wir heute am Beispiel erklären. Das war uns damals nur theoretisch klar. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wir inzwischen wirklich zu einem Botschafter für Jobsharing geworden sind. Das war natürlich überhaupt nicht der Plan. Wir haben zwar immer überlegt, das erzählen wir darüber, aber als wir merkten, wie groß das Interesse bei den Menschen ist, denen wir davon erzählen, die mich ja auch sehr lange kannten und die dann gesagt haben, was machst denn du da jetzt in deinem Jobsharing? Ja, ich bin Berlinerin, wie man hört. Und, äh, und das ist völlig irre. Wir sitzen, manchmal sitzen wir und schreiben ja im Moment Artikel oder machen halt Podcasts und denken, wie krass, hätte das jemand gedacht, dass unsere Profession in den freien Tagen heute ganz oft ist, dieses Thema in die Welt zu bringen, Fragen zu beantworten, andere ähm, Menschen dahin zu führen, eine, eine, ähm, eine Alternative zu ihrer heutigen Lebenswelt zu finden. Denn das tun wir ja. Wir haben quasi ein Lebensarbeitszeitmodell entwickelt, was zwar unser Persönliches ist, aber diese Ausstrahlungskraft nach außen, hey, ihr könnt auch andere Lebensarbeitszeitmodelle leben, und dieses Aufnehmen im Konzern und außerhalb der Welt, der Managementwelt draußen, das muss man sagen, überwältigt mich und uns beide immer mal wieder, ja. So denken, wie krass, das hätte <lacht> das jemand gedacht, dass wir Vorträge zum Jobsharing halten? Und das machen wir im Moment in der Woche mindestens einmal, ja.
0: Also um. das hat
2: es übertroffen, würde ich sagen.
0: Ist es denn so, dass sich das klingt jetzt ein bisschen danach so, als wenn sich sozusagen diese Art der Arbeitsweise durch die Tatsache, dass sie das gemacht und gemacht haben, ähm, dass sich dadurch ein besonderes Standing oder ein gutes Standing dieser Arbeitsweise im Betrieb bei der Deutschen Bahn entwickelt hat, gibt es da schon Nachahmer?
1: Kati, ja. ja also. Nachahmer? Man muss dazu sagen, auch bevor wir in das Jobsharing bei der Deutschen Bahn gestartet sind, gab es tatsächlich schon Jobsharing-Tandems. Aber in so einem Konzern ist es ja immer so, dass es auch so gewisse Hierarchieebenen gibt. Und bei uns in der Region mit den 5000 Mitarbeitenden, wir führen ja selber auch ein Team mit noch Leitern unter uns. Also unsere Direct Reports sind zweistellig. Auf dieser Ebene, wenn man das so nennen darf, gab es das bis dato nicht. Und da waren wir schon sowas wie Vorreiterinnen. Und auch wenn es mir so geht wie Carola, dass ich immer noch irgendwie große Augen mache, wenn mich jemand als Role Model bezeichnet, weil das war nun überhaupt nicht mein Ziel damals, als ich darüber nachgedacht habe, in Teilzeit zu führen, ist es natürlich schon so, dass wenn sie sich selber auch so prominent ausflaggen oder ausflaggen lassen als Role Model, dass natürlich dann auch viele andere Leute, und das sind nicht immer nur Frauen, das sind auch junge Männer, darauf aufmerksam werden und sagen, ja, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, anders zu arbeiten, meine Arbeits- und Lebenszeit anders zu gewichten. Mensch, wenn die das können, warum soll ich das nicht auch können? Und es ist eben jetzt so, dass im Konzern immer mehr solche Jobsharing-Paare auch in gewissen Ebenen auftauchen und sich sozusagen mit dem Modell oder den Rahmenbedingungen, mit denen wir uns schon vorher beschäftigt haben, dann eben auch davon profitieren, bis hin eben dazu, dass der Konzern auch jetzt noch daran arbeitet, das ist kurz vor der Finalisierung, es wirklich als ein etabliertes Modell anzubieten als ganz normales Modell auch, wo jede Führungskraft in der jeweiligen Lebensphase, wo sie das machen möchte, das genauso machen kann wie eben Teilzeit oder ein Sabbatical oder was es alles an spannenden Modellen gibt, um eben diese, ja, diese unterschiedlichen, um den unterschiedlichen Lebensphasen gerecht zu werden.
0: Gab es denn, Frau Gabe, wenn man äh, sich das so anhört, also es hat ja jetzt einen Impact, das hat die Frau koffnet ja gerade gut geschildert. Gab es denn, oder also, beziehungsweise hat sich durch dieses Modell für die Mitarbeitenden auch etwas geändert? Also jetzt vor allen Dingen für die Mitarbeitenden in ihrem Umfeld, in ihren Teams?
2: Ja, ganz spannend. Die Frage kommt wirklich auch immer wieder. Dann könnte man vielleicht unsere Mitarbeiterinnen mal fragen, aber ja, hat sich weil natürlich, wenn wir beide, und das ist ja das, was wir tun, wir leben kooperationsvor. Wir leben vor, dass man äh, Verantwortung teilt, aber auch Wissen teilt und dass man Dinge gemeinsam entscheidet. Und diese Art, miteinander zu arbeiten und Führung zu leben, das ist ja das, was wir auch in umgeteilter Führung gerne sehen würden in Zukunft und was im Übrigen die Mitarbeiter sehr einfordern. Ne? Und, äh, und das merkt unser Team natürlich. Wir haben auch in der Teamzusammenarbeit ein paar Dinge geändert. Wir haben, dass das Team zum Beispiel merkt, dass man natürlich über Sachen diskutieren kann. Ähm, wir haben ja vorhin erzählt, dass ich den Job vorher von 2006, äh, 2011 an alleine gemacht habe und dann seit 2018 ähm, äh, machen wir den gemeinsam. Da ist ja eine Zeit vergangen und in dieser Zeit habe ich eine Entscheidungen getroffen, ne? wie das so üblich war in der Runde. Und dann kam Kathi dazu und wir haben manche Entscheidungen wirklich auf den Kopf gestellt, haben dann auch erklärt, warum, haben gesagt, naja, sie hat einfach andere Ideen eingebracht, andere Sichtweisen eingebracht und das färbt absolut aufs Team ab, gar keine Frage. ja das, das färbt ab auf die Art der Zusammenarbeit und das ist im Übrigen auch, also wir reden heute immer sehr viel über Jobsharing, aber der eigentliche Mehrwert aus unserer Sicht ist eine vollkommen andere Sicht auf Führung und eine vollkommen anderes, in die Welt arbeiten mit den Teams, mit Menschen.
0: Geben Sie mir unbedingt mehr. Da würde ich gerne mehr zu wissen. Was genau heißt denn das?
2: Na, ich ich mache es mal an so kleinen Beispielen fest. Ja, ähm, Kennt ihr sicherlich jeder. Wie gesagt, wir hatten so ein, wir hatten ja so 20 Direct Reports bis vor kurzem. Wir haben gerade umorganisiert. Jetzt sind es noch sieben. Also wir hatten so 20 Direct Reports. Und dann gibt es Show fixe Kennt vielleicht jeder. Ja, also Bei dem einen heißt es Show fix, bei einem anderen Teambesprechung kann man nennen, wie man will. Und da hat dann jeder bei uns einen eigenen Jofix gehabt. Das heißt, dass so alle zwei, drei Wochen war jemand dran und hatte so einen Jofix. Irgendwann haben wir gemerkt, diese Art der Zusammenarbeit ist eigentlich völlig verrückt. Wenn ein Thema aufkommt, dann ploppt das jetzt hoch, muss jetzt geklärt werden. Und wenn dann der Jofix in zwei Wochen dran war, dann gibt es eigentlich nichts mehr zu bereden. Also Regeljofix machen keinen Sinn. Wir haben es dann irgendwann umgestellt und heute gibt es bei jedem von uns, wir arbeiten ja im Wochenrhythmus, einen Drei-Stunden-Slot für alle unsere Mitarbeiter. Und dann kann jeder sich dort einbuchen in den Drei-Stunden-Slot. Und zwar wie er meint, also holt Schuld. Ja? Er meint, dass er unsere Expertise braucht, unsere Eskalation, unsere Expertise, uns irgendwas mitteilen muss, weil es für alle wichtig ist, wie auch immer. Das heißt, wir haben dieses... Ähm, vollkommen umgedreht, diese Idee miteinander zu arbeiten. Das war nicht für alle ganz einfach. Ne? Alle haben gesagt, seit Jahren haben sie einen Joe Fix mit mir gehabt und, äh, und jetzt komme ich an und sage, nee, also wenn du was möchtest, dann entscheidest du, was wichtig ist für das Team, für mich oder wo du Eskalation brauchst und dann meldest du dich bei mir und sagst, hier, ich möchte da ganz einen Slot haben. Ja?
0: Aber treffen sie sich trotzdem, vielleicht auch gemeinsam zu zweit mit dem Team ab und zu?
2: Na klar, wir haben eine sehr ausgeklügelte Kommunikationsstrategie unter uns, die wir auch einmal im Jahr überprüfen in einer Runde mit unseren Leitern. Wir haben eine ganz strukturierte Kommunikationsstrategie.
1: Also, man muss ja dazu sagen, vielleicht zum Hintergrund unseres Modells, wir arbeiten ja beide 60 Prozent. Das heißt, wir haben, da wir ein Wochenmodell leben, einen Überschneidungstag, das ist der Montag, dort arbeiten wir beide gemeinsam. Am Montagabend geht eine von uns beiden nach Hause oder jetzt in Corona-Zeiten, schaltet halt den Rechner im Homeoffice ab und arbeitet dann erst wieder am Montag der Folgewoche. Und dieser Montag ist sehr durchstrukturiert. Da haben wir die Termine mit unseren Mitarbeitenden, wo wir der Meinung sind, aufgrund der Strukturen, in der wir leben, dass es sinnvoll ist, auch inhaltlich die gemeinsam zu machen. Also natürlich der Termin mit unserer Assistenz, die wirklich quasi unser Leben regelt der Termin mit unserem Stellvertreter, das Personalkontrolling, wir sind ja auch ein sehr zahlengetriebenes Unternehmen, das Weekly mit allen Personalleitern und mit den Spezialisten, die wir so haben und eben auch solche Termine wie heute mit Ihnen zum Beispiel, die wir eben gerne dann auch gemeinsam wahrnehmen wollen. Das sind die Termine, die wir zu zweit machen. Ansonsten machen wir die Termine alle einzeln. Ausnahme sind eben sowas wie jährliche Mitarbeitergespräche oder so, aber auch die werden dann auf einem Montag terminiert.
2: Genau, und wir haben natürlich mit der gesamten Mannschaft, gibt es bei uns einmal eine, eine Personalerrunde mit den Personalleitern und den Spezialisten, die es gibt. Die war zum Beispiel heute, die ist auch immer montags, damit wir beide da sind. Und dann gibt es sogenannte Werkstätten, wo wir uns besonderen Themen widmen oder der Weiterbildung der HR-Partner. Die sind dann mitten in der Woche und da nimmt dann immer nur eine von uns teil.
0: Mhm. Äh, braucht ihr ihr Team, Frau Koffnet, ganz generell, die Menschen in ihrem Team Brauchten die eine längere Anlaufzeit, um sich daran zu gewöhnen? Oder ging das relativ zügig?
1: Das ging in der Tat relativ zügig. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir von Anfang an sehr offen mit dem Thema umgegangen sind. Genau ähm, jedem erzählt haben und jeden eingebunden haben, was wir uns da so vorstellen. Aber natürlich auch offen für deren Input waren und das versucht haben, gemeinsam mit denen zu gestalten. Und wir haben dann, als wir gestartet sind, immer so eine Mini-Impulsbefragung gemacht, ähm, digital, anonym, damit auch jeder die Möglichkeit hat, uns Feedback zu geben, auch vielleicht, wenn er eben das nicht direkt ins Gesicht sagen möchte, was ja auch völlig legitim ist. Und wir hatten immer drei so Standardfragen zum Jobsharing, weil wir natürlich am Ende des, einen, des ersten Jahres auch so ein bisschen das ganze Revue passieren lassen wollten. Und relativ schnell ist die Beteiligung, das kann man ja alles auslesen dann, ist die Beteiligung an diesen Jobsharing-Fragen runtergegangen. Da haben wir uns natürlich schon gewundert, was das für einen Hintergrund hat. Und das haben wir dann auch ganz konkret in der Folgebefragung dann mal gefragt. Und da kam das Feedback vom Team, ja, aber was sollen wir denn noch dazu sagen? Das passt alles so für uns. Eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert. Es ist immer jemand da. Es ist immer jemand ansprechbar. Ich habe nie das Gefühl, dass ihr euch untereinander nicht abstimmt, dass Wissen verloren geht, dass ich alles doppelt erzählen muss. Also es hat sich gar nicht so viel geändert. Es ist jemand da für uns und von daher alles fein. Und dann haben die sich auch gar nicht mehr so damit beschäftigt.
0: Sensationell.
2: Genau, wir haben einen richtigen Schadsatz gemacht und haben es allen vorgestellt. Das war aus meiner Sicht heute der Schlüssel zum Erfolg. Wir selber haben ja fast ein halbes Jahr vorher das Konzept geschrieben, also ein Stakeholder überlegt, äh, wem reden wir, wer, auch Hypothesen angestellt, ja, was könnte kommen an Fragen, was sollten wir regeln und wir haben einen mini chartsatz gemacht, wo wir diesen Standard-Montag drin haben, die Kommunikation drin haben, äh, wo wir den gemeinsamen Mail-File drin haben, den gemeinsamen Kalender, also wo wir aufgeschrieben haben, wie wir arbeiten und so ein paar klassische Fragen, wie so diese Mama-Papa-Frage oder wie, äh, macht ihr Übergabe oder so und das haben wir in den Chartsatz gebracht, fünf, sechs Charts nur und das haben wir quasi wirklich allen breit gestreut, haben es allen erklärt. Und deshalb sage ich mal heute, ähm, war es nicht mehr so ein Thema, als wir begonnen haben. Ja?
0: Hm. Jetzt stand aber ja das Konzept, wie Sie arbeiten wollen, so ein paar Schlagworte haben wir ja schon gehört dazu. Das stand ja am Anfang, aber das ist ja erstmal so ein Anfangskonzept, mit dem legt man los. Jetzt würde ich mir vorstellen, wenn man das jetzt seit drei, vier Jahren macht, dann kann es ja sein, dass man im Lauf dieser Zeit auch Optimierungspotenziale findet oder feststellt, dass da irgendwas verbessert werden muss. Was würden Sie denn sagen, wenn es da was gab? Was waren, äh, gab? Was waren denn so Faktoren oder Dinge, wo Sie gesagt haben, das müssen wir einfach optimieren, das läuft noch nicht so gut. Vielleicht können Sie da beide Dinge schildern.
2: Also was mir einfällt, was wir wirklich geändert haben in der Zeit, ist unsere Übergabelogik. Also die Informationen, die wir, die Kommunikation, die wir beide untereinander, nur wir zwei haben. Da haben wir begonnen mit ähm, Trello, so eine kleine Projektmanagement-App und hatten die quasi wochenmäßig aufgeteilt. Das war echt unpraktisch nachher. Wir nutzen heute im Konzern ja Office 365 und haben unsere Kommunikation in OneNote umgestellt. Und äh, da gibt es eine Tagesschau, so heißt der Ordner, und die ist täglich. Und der, der dran ist, schreibt da halt seine Mitschriften mit, die der andere wissen muss. Das haben wir geändert. Was wir nicht geändert haben, ist der Montag. Der ist heute noch komplett, wie er war. Ähm, Kati, was haben wir noch geändert? Wir haben diese Joe Fixe geändert. Die haben wir anders gemacht.
1: Ja, also ich glaube, was, was sich ja so durch uns beide auch verändert hat, ähm, dadurch, dass wir das Wochenmodell leben, ist es ja schon so in der Freiwoche. Die Frage hat man dann auch wirklich frei. Und das war am Anfang tatsächlich so, dass man natürlich auch in der freien Woche immer noch mal in Rechner und in die Mails geguckt hat. Nicht, weil man der anderen nicht vertraut hat, aber weil es natürlich auch ein gewisser Prozess ist, loszulassen. Und ich finde, das hat sich schon sehr verändert im Verlauf der letzten drei Jahre, weil es ist wirklich so, wenn eine von uns frei hat, dann ist frei. Der Rechner wird nicht angemacht. Natürlich hat man sein Handy dabei. Und nun waren wir vorher auch schon ähm, privat leicht verbandelt, haben uns gut verstanden, sind auch mal ein Glas Wein nach Feierabend trinken gegangen. Natürlich schreibt man sich auch mal eine SMS unter der Woche. Oder wenn irgendwas ganz Krasses passiert, dann schickt man sich mal eine Nachricht oder man schickt sich mal einen Link von einem Artikel, den man gelesen hat. Aber es ist schon so, dass wirklich dieses Loslassen können und die freie Woche auch im Kopf frei zu haben, das ist in den letzten drei Jahren immer stärker
2: geworden, bis hin eben, dass es jetzt wirklich dann auch so ist. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also ich habe die ersten drei, vier Monate, als wir begonnen haben, echt Mühe gehabt. Ja, Ich so die Übermutterchefin des Ganzen äh, hat wirklich große Mühe loszulassen. Ähm, und ich musste auch mehrmals mich so beruhigen oder manchmal hat Kathi auch zurückgefragt, ja, können wir das jetzt eigentlich ändern? Und dann musste ich ganz konkret sagen, ja, wir wollen das ändern. Ist ja der Sinn der Sache. Die Leute sollen ja auch merken, dass du jetzt dabei bist und wir manche Dinge anders machen. Also wir haben das auch ganz klar ausgeflackt heute bin ich da völlig entspannt. Mhm. Also, ja. Das ist meine freie Woche übrigens ab morgen.
0: <lacht> sie hatten jetzt ja schon so ein paar ähm, ja, Erfolgsfaktoren genannt. Also einmal das Konzept natürlich, die Organisation oder die Art, wie sie sich organisieren. Die Kommunikation vorab, also das Breitstreuen des Konzeptes, aber auch die Kommunikation jetzt im Gesamtprozess des Jobsharings. Aber was gibt es denn noch? Also eine Sache, auf die ich im Besonderen hinaus will. Sie haben gerade gesagt, ja, wir kannten uns ja vorher schon so ein bisschen. Ist das grundlegend wichtig in, einem, in so einem Tandem, dass man sich vorher kennt?
2: Also verrückterweise, Kathi, ne, würde ich mal sagen, dass wir 60, 70 Prozent der Paare, die wir kennengelernt haben und wir haben ein extrem großes Netzwerk, kannten sich vorher. Ob sie sich so tief kannten, wir waren ja wirklich Kollegen beide, also Kathi war, wenn man es hierarchisch nimmt, meine Mitarbeiterin, aber wir plädieren dafür, dass man es nicht muss. Aber wenn man das nicht muss, wenn man sich vorher nicht kennt, dann sollte man ein paar Tage miteinander verbringen und sich mit einem Coach sehr gut begleiten lassen. Und zwar auf der persönlichen Schiene. Nicht so sehr auf der inhaltlichen Arbeitsschiene, sondern man sollte sich gut kennen, ist meine Theorie.
0: Mhm. Aber man hat ja trotzdem auch Unterschiedlichkeiten. Ha? Also
2: ja, wir sind sehr unterschiedlich beide, das ist so.
0: Wie kriegt man das denn dann unter einen Hut?
2: Zulassen ist die Idee. Also
1: Carola und ich sind bei allen Gemeinsamkeiten, die wir haben, auch sehr unterschiedliche Menschen. Und das hat nicht nur was mit der Ausbildung zu tun, die wir genossen haben, die schon sehr unterschiedlich ist, sondern natürlich auch in vielen anderen Fragen. Aber was uns eint, und ich glaube, das ist elementar, ist, dass wir die gleichen Werte vertreten. Wir haben die gleichen Werte im Leben und wir haben auch die gleichen Werte als Führungskraft wenn sie das nicht haben, dann wird es, glaube ich, schwierig, als Jobsharing-Tandem zu agieren und auch erfolgreich zu sein. Die Unterschiedlichkeiten, die sind ja gerade toll. Auch übrigens für Mitarbeitende. Man denkt vielleicht im ersten Augenblick so, na, das ist doch für die aber verwirrend. Aber wir haben zum Beispiel unseren Mitarbeitenden auch ganz genau freigestellt und gesagt, ihr könnt mit derjenigen von uns beiden reden, mit der ihr reden wollt. Oder wenn ihr ein Thema habt und einen Rat braucht oder eine Eskalationsebene das hat ja auch was mit Sympathie zu tun oder da fühle ich mich besser aufgehoben, auch fachlich. Ihr müsst euch nur darüber im Klaren sein, wir beide reden, über alles zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Aber ansonsten ist diese Unterschiedlichkeit, die uns beide ja auch ausmacht, ein absoluter Gewinn fürs Team und auch fürs Unternehmen. Denn wo haben sie denn sonst eine Führungskraft, die quasi 200% Prozent Brainpower in den Job einbringt und dann aber noch so entspannt in dem Job ist, weil sie nur 120% Prozent arbeiten?
2: Und man
0: Jetzt wollte ich ja, ja
2: man soll nicht verkennen, diese Ausstrahlungskraft, wenn sie. Das war bei uns ganz, ganz elementar, als wir allen gesagt haben, ihr müsst euch nicht entscheiden, wo ihr hingeht, sondern ihr könnt denjenigen nutzen für das Thema, wo ihr euch am besten aufgehoben ja. fühlt. Das war wirklich, ich hätte nie gedacht, also das war etwas, was ich vom Anfang. Das haben wir uns beide ausgedacht mit der Idee, dass Menschen ja heute nicht mehr Unternehmen verlassen, sondern ihre Chefs. Das war unsere Idee. Und das haben wir so ausgesprochen. Und das war grandios. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine kleine Schlüssel sind, die so groß sind. Und wenn die, diese Ausstrahlungskraft, die sie haben, wenn sie als zwei Chefinnen da vorne stehen und ihr Team weiß, sie lassen, sie, sie neiden sich das nicht. Sie können damit leben, dass sie der eine zu dem anderen und der andere zu dem einen geht, ja. Das, das hat eine unheimliche Ausstrahlungshaft. Also wir, wir sind eine Ehe eingegangen. Sind wir, dieser ja, das ist so. wir sind eine berufliche Ehe eingegangen. Und Sie können sich alles, was Sie in der Ehe erleben, müssen Sie da implementieren mal und überlegen, was es da gibt. Natürlich gibt es da auch Eifersucht in der Ehe und so weiter. Und alles das finden Sie hier auch. Die Frage ist doch, wie man damit umgeht. Und wir haben halt einfach... Ich sage immer, wir haben vorher schon darüber geredet, wie wir Streit lösen. Das machen leider manche Ehepaare nicht. Das stimmt. Das ist so. Das haben wir aufgeschrieben, wie wir Streit lösen.
0: Das haben, das haben Sie aufgeschrieben tatsächlich?
2: Ja, wir haben das damals aufgeschrieben, ja.
0: Und halten Sie sich dran?
2: Ja. Es ist in Corona halt ein bisschen blöd, weil uns, unsere Streitbeilegung, wobei wir uns, muss man einfach sagen, wir streiten uns so gut wie nie, weil wir uns extremst gut kennen. Nicht, weil wir so besonders toll sind, sondern weil wir uns super gut kennen und genau wissen, wo der An-Doch-Punkt des anderen ist. Weil wir haben montags früh, treffen wir uns immer zwei Stunden zum Frühstück. Normalerweise, im Moment virtuell. Und montags abends gehen wir immer zusammen essen. Und da kommen dann halt auch Dinge hoch, die man dann vielleicht mal sagen würde oder wo man sagt, Mensch, du, das fand ich jetzt nicht so toll letzte Woche oder so. Und jetzt ist einfach eine andere Art, eine Beziehung zu leben, die wir da machen, wenn man jetzt Beziehung nennen kann. Kathi, wir lachen <lacht> da mal bitte drüber, aber im Grunde genommen ist es ein bisschen so. Ja.
0: Ich finde das herrlich. Ich finde das wirklich klasse. Ähm, so ein bisschen kam es gerade schon durch, aber vielleicht können Sie beide das trotzdem nochmal formulieren. Frau Kofnitz, wenn Sie anfangen mögen, ähm, es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass die Art von Jobsharing, die Sie leben, in vielen anderen Unternehmen mit einem gewissen Argwohn betrachtet würde, weil man auch keine Vorerfahrungen hat, was das angeht, vor allem mit Blick auf den Posten, den Sie beiden haben. Aber was würden Sie denn jetzt Geschäftsführern sagen, die mit diesem Artwo, Argwohn oder diesem Vorbehalt auf diese Idee gucken? Was würden Sie denn sagen, um Ihnen zu erklären, das ist eine super Idee?
1: Also ich kann den Argwohn durchaus verstehen, weil es ist ja etwas komplett Neues, was es eben so auf diesen Ebenen wirklich auch immer noch sehr rar gesehen gibt. Aber ich glaube, das Thema, sich intensiv damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und etwas zu versuchen herauszufinden, und das haben wir nämlich am Anfang getan, wo ist denn eigentlich der Mehrwert fürs Unternehmen? Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über unsere Mehrwerte gesprochen, was es uns gebracht hat oder was es vielleicht auch dem Team gebracht hat. Aber es hat ja auch wahnsinnig viele Mehrwerte fürs Unternehmen. Ganz banal angefangen natürlich mit der Tatsache, dass sie einfach zwei Köpfe auf einer Stelle haben, die unterschiedliche fachliche Backgrounds mitbringen, die eine unterschiedliche Historie mitbringen, ähm, auf der, in der Art und Weise, wie sie Führungskräfte geworden sind, wie sie Führung über die Jahre entwickelt haben, die verschiedenen Stationen und Firmen, die sie vielleicht durchlaufen haben und alles, das sie ja auch geprägt hat. Sie bringen natürlich einfach auch zwei Leute in die Möglichkeit, äh, Carola hat es vorhin so schön gesagt, gegenseitig coachen, ja, das tun wir. Aber sie haben natürlich dann auch Führungskräfte in dieser Ebene, die sich ständig reflektieren. Und wir haben es ja beschrieben, auch wie wir unsere Arbeitsweisen verändern. Wie ist es denn heutzutage, wenn sie, sei es jetzt als Geschäftsführer oder als Führungskraft in so einem Unternehmen, die Position wechseln? Sie wechseln die Position, sie wechseln vielleicht sogar den Fachbereich. Aber was sie ja selten tun, ist sich selber in der Art und Weise, wie sie führen oder wie sie mit Dingen umgehen, nochmal zu hinterfragen und zu reflektieren und vielleicht auch zu verändern. Wir sind irgendwie alle sozialisiert worden. Man hat dann auch seine gewissen Erfahrungswerte. Das hat in der Vergangenheit funktioniert. Natürlich neigt der Mensch dann auch dazu, das so weiterzumachen. Wir beide stellen immer wieder fest, dass wir uns ständig reflektieren, hinterfragen und dementsprechend auch verändern. Auch das ist ja für ein Unternehmen von ungeheurem Vorteil, wenn sie Führungskräfte haben, die sich ständig reflektieren und ständig auch verändern, also eben auch an die sich verändernden Werte in der Gesellschaft und in die sich verändernde Welt anpassen. Also für ein Unternehmen hat es bestimmt ein paar Herausforderungen, weil man muss sich gut überlegen, wie man es organisiert und wie man Leute zusammenbringt und wie man sie begleitet. Aber die Mehrwerte und der Impact für ein Unternehmen, wenn Sie zwei Leute auf eine Position in der Ebene setzen, sind schier unermesslich.
0: Aber würden Sie denn sagen, dass das Modell, dieses Jobsharing-Modell, dass das tatsächlich, sagen wir mal, branchenweit, mit, also wirklich mit Blick auf alle Branchen und auch auf die Führungspositionen, die es gibt, dass das tatsächlich überall möglich ist? Oder würden Sie sagen, nee, das geht eigentlich nur in bestimmten Organisationen?
1: Also es geht überall,
2: aber es geht nicht mit jedem Menschen. Ja, und kommen wir, kommen wir mal auf ein Thema, was ja extrem da reinspielt, was wir uns wirklich auch erarbeitet haben in den letzten Jahren. Und zwar gehen wir mal auf das Thema gesellschaftliche Entwicklung. Diese, äh, diese Skepsis begegnet uns ja immer wieder. Und wir sagen dann immer, wisst ihr, wir sind weit davon entfernt, euch überzeugen zu wollen. Aber ihr müsst euch mal angucken, was da draußen gerade passiert. Diese gesellschaftliche Entwicklung, die eine Generation hervorbringt, die ihre Eigenständigkeit will. Die, die eingebunden werden will in Entscheidungen, die nichts vorgegeben haben will, sondern die einfach anders arbeiten will. Das ist so der, der berufliche Kontext. Im privaten Kontext erleben wir doch junge Leute, die gemeinsam Familie großziehen, die sich für Klimaneutralität interessieren, die einfach anders arbeiten werden, als ich 58-Jährige sozialisiert bin. Das ist einfach so. Und dass die Geschäftsführer, die heute an der Macht sind, natürlich anders sozialisiert sind, ist mir klar. Aber wenn Sie schauen, was da nachwächst, was diese jungen Leute von uns an Führung erwarten, dann ist das nicht das, was da heute an der Spitze passiert. Und ich finde, wenn man sich mit diesem Thema mal beschäftigt, dann könnte man auf die Idee kommen, dass die Art, wie man heute führt, also diese ganzen Unternehmenslänger, die heute an der Spitze sind und ich sage mal über 45 sind, ähm, dass die natürlich auf eine sehr... Ähm, sehr herkömmliche Art in die Spitze gekommen sind und diese Worte wie es kann nur eingeben, Verantwortung ist nicht teilbar, ja, die sind aus meiner Sicht wirklich, ähm, die sind vorbei. Und wenn man sich als Unternehmen modern machen will, auch das Thema Komplexität der Information dessen, was da kommt, ja, äh, dann kann man sich mit so einem Modell aus meiner Sicht sehr wohl mal auseinandersetzen aber wir beide überzeugen niemanden mehr. Also entweder, finde ich, beschäftigt sich jemand mit der Situation, die wir da gerade in der Welt haben und mit diesen komplexen um äh, Veränderungen, die da kommen und mit den äh, komplexen Dingen, die die, die die junge Generation von uns erwartet. Oder er bleibt da stehen, wo er ist. Das darf er gerne tun. Das ja. Und es gibt noch ein Wort. Es gibt sicherlich aus unserer so Sicht zumindest was, was wir so beobachten die letzten Jahre. Es gibt Branchen, wo das weit weniger Okay, ist. Also die Automobilbranche, die Bankenbranche, die noch sehr hierarchisch strukturiert ist, ja. Das, das, also da gibt es sowas vielleicht mal im Overhead irgendwo. Oder man zählt normale Arbeitende zu Jobscherern. Das kann man natürlich machen. Ja. Aber diese, diese Sichtweise auf die Dinge, die erklären wir Menschen, die da so extrem skeptisch sind.
0: Also ich würde ja sagen, wenn man Ihnen so zuhört, Ihnen beiden, dann überzeugen sie eigentlich durch Beispiel, weil sie ja zeigen, dass es geht. Und das, was Sie so gerade eben gesagt haben, das ist, finde ich, zu 100 Prozent zutreffend. Das ist so der Umbruch, wenn man so will, um das, wenn man es ganz groß aussprechen wollen würde, in einer Art neuer Zeit. Und eben dieses wesentliche Thema, das Sie angebracht haben, ist eben auch das Thema Generation. Und das wird, sehe ich genauso, in Teilen oft noch ein bisschen unterrepräsentiert betrachtet und auch ausgeleuchtet. Und darum finde ich wirklich ja. gut, wie Sie das gemacht haben und was Sie da tun. Aber eine letzte Frage hätte ich an Sie beide trotzdem noch, so also zum Schluss sozusagen, nämlich, wenn Sie heute vor der Situation stünden, das Jobsharing-Projekt nochmal irgendwo neu aufziehen zu müssen, würden Sie es dann genauso machen wie damals?
2: Ja. Ja. Das ging schnell. Also quasi
0: ganz genauso, das ist großartig. Man
2: naja, wir haben, äh, wir haben beide, das ist sehr cool, das können Sie ja nicht wissen, aber wir gehen aus der Position, in der wir jetzt gerade sind, zum 1.4. raus und fangen eine neue Jobsharing-Position, wir beide zusammen, äh, an und sind gerade in der Konzeptionsphase, wie wir dann damit umgehen und fangen quasi nochmal an, Merken auch beide, dass wir echt uns nochmal so äh, setteln müssen. Was ist die neue Herausforderung in der neuen Position? Äh, wir gehen aus der Führungsposition mehr oder weniger raus in äh, eine Kon Konzernposition. Und sind gerade dabei, uns nochmal zu setteln und nochmal anzufangen zu gucken, okay, was sind so die Dinge, wer sind die Stakeholder. Und wir merken, wir sind wieder im Flow irgendwie. Also wir fangen gerade nochmal von vorne an und äh, sind sehr gespannt, ob das in der neuen Position dann auch geht.
0: Aber da muss ich jetzt dann trotzdem nochmal nachhaken, weil da kommt mir sofort eine Frage, ähm, wenn ich das jetzt höre. Jetzt sagen Sie, Sie gehen mit dem Modell in eine neue Situation. Das heißt ja auch, ein neues Team wahrscheinlich, nehme ich mal an die das,
2: ja. lernen müssen. Genau. Ne? Genau.
0: Aber was passiert genau. denn jetzt mit den Menschen, die über die letzten Jahre gelernt haben, so mit ihrer Führungskraft, ihren beiden Führungskräften zu arbeiten? Was ja. passiert denn da jetzt? Also wird das, das
2: fragen die sich im Moment auch gerade.
0: Das würde ich mir vorstellen, <lacht> ja.
2: <lacht> ja, aber ich meine, es ist ja nicht an uns, unsere Nachfolge zu bestimmen. ja. Deshalb ähm, Und es ist einfach so, wir beide glauben einfach, dass wir machen, wie gesagt, ich mache den Job jetzt ja sehr lange und wir meinen drei Jahre und ähm, dann ist es doch immer gut, wenn jemand Neues kommt und wieder neuen Input reinbringt. Ich finde das wunderbar. Also ich glaube, dass das Team, also nicht alle werden das so sehen, das ist immer so, ne? aber wenn dann ein neuer da ist, dann werden sie sich dran gewöhnt haben. Und ja, unser neues Team, was ein sehr kleines Team ist, aber ja, die müssen sich an die Art gewöhnen, wie wir arbeiten und deshalb äh, konzeptionieren wir gerade neu. Das ist ganz spannend.
0: Also das sie sehen,
2: das wird nie langweilig bei völlig uns.
0: Völlig richtig. Und die Situation würde sich echt andienen zu einem Sequel, einem zweiten Teil zu diesem Podcast, um einfach mal zu hören, wie denn das neue Team damit zurechtkommt. Aber irgendwie wäre es ja schon auch spannend, dann mal beim alten Team nachzuhorchen, wie sich da für sie die Dinge entwickeln, sozusagen. Weil ich glaube schon, so ein Jobsharing-Modell, wie Sie es aufgebaut haben, das macht ja nicht nur mit Ihnen etwas, sondern bestimmt auch mit den Menschen im Team. Und die müssen sich jetzt wieder auf eine ganz neue Situation einstellen, auf vielleicht, ja. Eine, ja, vielleicht eine gewöhnliche Situation, aber natürlich auch mit einem neuen Menschen, der die Dinge wieder anders und individuell macht. So ist es ja nicht.
2: Aber das ist ja immer der Lauf der Dinge. Das sind die Kollegen ja mehr oder weniger gewöhnt. Das ist egal, ob man aus dem Jobsharing kommt oder als wenn man als Einzelperson ist. Aber es ist so, wir haben einen sehr engen Draht beide zu unserem Team und das ist eher die persönliche Schiene, die im Moment es alle sehr traurig macht. Das ist, traurig. das ist eher der Punkt.
0: Ja, Wenn was konsistent ist, dann ist es der Wandel. Gell?
2: Ja.
0: ja, Ihnen beiden vielen lieben Dank für diese Einblicke. Ich wäre tatsächlich mit meinem Wissensdurst erst einmal am Ende. Tatsächlich ja. ja. Es gibt bestimmt noch zigtausend andere Dinge und ich würde mich tatsächlich freuen, vielleicht finden wir irgendwann mal wieder die Gelegenheit, da noch mal tiefer einzutauchen mit neuen Impulsen. Wir werden es sehen. Aber derweil ganz vielen Dank für das, was Sie hier erzählt und präsentiert haben. Ich finde es ganz große Klasse.
2: Sehr, sehr ja, gerne. Danke Ihnen. Danke Ihnen für die Fragen.
0: Ja, sehr gerne. Also, wenn
2: wir, wenn wir wollten, immer mal ein Buch schreiben, Kathi und ich, wenn wir dann jemanden brauchen, der unser Hörbuch liest, dann rücken Sie <lacht> spätestens dann nochmal an.
0: Sehr, sehr gerne. Dafür stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Fachbücher ja, Bücher lese ich tatsächlich auch ganz gerne. Hat den Vorteil, dass man äh, tatsächlich was lernt, auch noch fachfremd häufiger sogar. Mhm. Und man wird sogar dafür bezahlt. Das ist nicht schlecht.
2: Ne? Das stimmt, ja. Das ist richtig.
0: Gut, dann ja. wünsche ich den okay. beiden auf jeden Fall noch einen tollen gemeinsamen Übergabemontag und äh, einen guten Start für diejenige von Ihnen, die morgen weitermachen muss.
2: Das würde ich sein. Vielen Dank. Also ich muss es echt nochmal sagen, Sie haben eine tolle Stimme. Also, ja, also Wahnsinn.
1: Das kann ich nur bestätigen. ja.
0: Dankeschön. Das schneide ich jetzt aber nicht raus. Das bleibt drin. Danke. Machen Sie es gut. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. <lacht> da werde ich ganz schön rot. Aber natürlich freut mich das und das geht ja auch runter wie Öl, gell? Ähm, viel wichtiger als das aber sind natürlich die Erkenntnisse und Einblicke, die uns die beiden geschenkt haben. Ich finde es einfach klasse, wie strukturiert und mit wie viel Umsicht Frau Gabe und Frau Koffnet das Thema angegangen sind. Und im Übrigen zeigt das auch einmal mehr, dass neben aller notwendigen Organisation eine saubere Kommunikation das A und O in Veränderungsprozessen ist. Und auch das hier, das Jobsharing oder das Einführen dieses Modells, war ja für die beiden einerseits, aber natürlich auch für das Unternehmen und das Team eine Art Veränderungsprozess. Ein Jobsharing-Modell, so wie die beiden Frauen das leben dürfen, das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Wertbeitrag zur Attraktivität eines Unternehmens. Natürlich ist Jobsharing nicht jedermanns Sache und man darf letztlich auch nicht vergessen, dass ein geteilter Job ja auch irgendwie geteiltes Gehalt bedeutet. Aber der Gewinn, den Unternehmen und Menschen aus einem solchen Angebot ziehen können, der ist doch Grund genug, sich daran zu wagen, finde ich. Und noch wichtiger, Jobsharing ist nichts, was nur außerhalb von Managementposten passieren kann. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe, das Thema dieser Episode mit all den Einblicken war für euch wertvoll und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. In der nächsten Episode widmen wir uns dem Thema Performance Recruiting im Netz und natürlich auch wieder mit einem spannenden Gast. Wenn ihr Anregungen habt, Themenvorschläge oder auch Gedanken zu dieser Episode, dann gerne an podcast.martinwilbers.de und wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren möchtet, dann besucht doch einfach unsere Seite unter www.martinwilbers.de oder meldet euch für einen persönlichen Austausch, da bin ich immer ganz offen, da freue ich mich drüber und von daher sagt einfach Bescheid, dann machen wir was aus und dann lernen wir uns einfach mal kennen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit, euer Martin.